0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Por si no lo sabíais, últimamente los podcasts los estoy haciendo en directo en Twitch. Y este también, de hecho estoy en directo ahora mismo. Um, suelo avisar por mi Instagram, por si hay alguien que me escucha, que no viene ni de mi Instagram, ni de mi Twitch, ni de mi Discord, que venga de mi TikTok o que venga de, de que se lo ha encontrado el podcast y le ha gustado. Eh, pues eso, mi Twitch es Kindapatri1 y suelo avisar por mi... Instagram, cuando estoy en directo haciendo podcast, también hago directos haciendo más cosas, pero bueno, no vengo aquí a hacer publicidad, vengo aquí a hablar de otras cosas. Ahora mismo voy a hablar de mí, voy a hablar de mí, eh, sobre... ¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estoy? ¿Patrick, qué tal estás? Me lo pregunto a mí misma. ¿Estoy bien? Estoy bien. En el otro podcast se me notaba un poco ida, de hecho algunos me lo dijisteis, como que se me iban las palabras y como que alargaba mucho las palabras al final porque no sabía muy bien qué estaba diciendo porque no estaba muy concentrada. Pero bueno, era un podcast demasiado intenso. De hecho, muchísima gente me ha dicho que le ha encantado. Me alegro un montón. Pero sí que es cierto que estaba muy eh, en otro lado. Estaba donde no estaba, donde no tenía que estar. Y bueno, en esto, estoy, en esto creo que estoy un poco más concentrada. Eh, sí, vengo con un poco más ganas que en el otro. El otro lo hice un poco... Por hacerlo, este lo he hecho porque me apetecía un montón grabar un podcast. Y el otro era como por volver a empezar y volver a encontrar un poco esas ganas. Y las he encontrado. Eh, lo único que me quita las ganas ahora mismo es el calor que hace. Estoy mirando la temperatura que pone mi ordenador que hace y pone 44 grados. El calor es infernal. Como pongan el aire se va a oír en el podcast. Y espero que no lo pongan, pero es que a su vez sin aire me va a dar un algo. Entonces tendré que aguantar. Tendré que aguantar. No me queda otra. Eh, ¡Qué rápido estoy hablando hoy! Estoy acelerada, ¿eh? Hoy vengo con... un poco con la mentalidad de la temática del, del podcast de hoy, que son las obsesiones. Pero, ¿qué tal ha estado esta semana? Ahora ya un poco más tranquila, vamos a hablar un poco más despacio. Bueno, a ver, es lunes, así que hablemos de la semana pasada. La semana pasada fue... intensa. Eh, de hecho, fue una... Buena semana, los días muy largos, las noches muy cortas, podría decir. Tiene que ver con lo que dije en mi podcast anterior, pero es verdad. Bueno, no tan largos. Me he despertado bastante tarde todos estos días. Eh, no he hecho mucho, he ido a Ikea, he salido todas las noches, bueno, casi todas. Y es guay el hecho de haber hecho amigos aquí. Porque tengo amigos aquí por primera vez en mi vida. Nunca había tenido amigos de vacaciones, estoy en Cádiz, ¿vale? Me vuelvo en septiembre a Madrid. Nunca había tenido amigos de vacaciones y es mi primer... Bueno, sí, sí he tenido amigos, pero nos ve... hemos visto bastante poco. Y por fin este año tengo amigos con los que estoy saliendo y con los que estoy haciendo bastantes cosas. Y estoy bastante contenta, aunque es lo que me suele pasar es que solo me apetece salir por las noches porque las noches se me hacen cortas. Y cuando salgo a las 10, de 10 a 3 de la mañana, el tiempo se me pasa rapidísimo. Sin embargo, si tengo que quedar ya solamente de 5 a 8, se me hace como el doble que de 10 a 3. Imagínate, 5 horas por la noche se me hacen muchísimo más cortas, pero literalmente como si fuera la mitad de tiempo que 3 horas por la tarde. No aguanto, no aguanto. Por la tarde es que estoy deseando volver a casa todo el rato. Y... Y no lo soporto, no me gusta, estoy más cómodo en mi casa. Si tengo que hablar con alguien, le llamo por Discord o le llamo por teléfono y ya hablaré con ellos por ahí. Pero no me apetece tener que quedar con ellos eh, para ir, o sea, con, a, quedar con gente en persona. O por lo menos aquí, no sé por qué. Hay gente que es la excepción, que saben quiénes son, pero hay pocas excepciones actualmente. No sé si cuando vuelva a Madrid eso cambiará. Bueno, cuando vuelva a Madrid, vuelvo a Madrid para empezar las clases. También quiero hablar un poco de eso. Me ha tocado en clase... Bueno, me he cambiado de instituto. Me he cambiado de instituto 8.000 veces los últimos tres años. Pero este ya es el definitivo porque solo me queda un curso de instituto. Y eh, me ha tocado en clase con una muy amiga mía. Y en el curso de varias amigas mías. Varias, en plan, 5. Eh, en un instituto nuevo con gente de cursos inferiores que también conozco. O sea, eso es toda una suerte y estoy súper contenta con eso. Y, y espero que el curso me vaya bien. Me he cambiado de bachillerato de sociales a bachillerato de artes. Eh, tengo audiovisuales como asignatura tengo música imagen y sonido imagen y sonido tengo análisis musical que son asignaturas muchísimo mejor que economía sigo teniendo una historia de España que va a acabar conmigo pero bueno por lo menos tengo asignaturas que me motivan un poco más como es eh, audiovisuales gracias a Dios y, y eso, ¿tengo ganas de empezar? ninguna, porque sé que siempre que tienes ganas de empezar a la semana ya estás harta que es lo que me va a pasar voy a tener bastante trabajo, tengo bastantes cosas que hacer de hecho, que no puedo dejar porque tengo un proyecto secreto, del cual ya he, dado, ya he hablado bastante es suficiente, espero que no me maten por hablar tanto de esto, pero en el que estoy trabajando mucho, por eso estoy tan activa también en redes y en todos lados porque tengo mucho en lo que trabajar y que siga así, ¿no? mientras tenga trabajo, de por medio mientras yo esté entretenida que es algo de lo que quiero hablar ahora todo guay ¿Por qué en todos mis podcasts, al final, la solución a todos mis problemas y todos los problemas es la distracción? No comprendo, pero hablaremos de esto después. Tema de hoy. Obsesiones. ¿Qué quiero hablar de obsesiones exactamente? No voy a hablar del TOC, no voy a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque no lo vivo, porque no sé suficiente del tema como para hablar de ello. Me estoy moviendo un montón. Espero que los del... Eh, que, el, que no se esté escuchando, cómo me estoy moviendo una barbaridad. Pero es que estoy bastante ansiosa. Estoy bastante ansiosa hoy y no puedo, no puedo evitarlo. Así que, nada, lo, lo vivís conmigo. Se me nota en la voz, ¿no? Se nota que estoy un poco acelerada. Eh, pido disculpas si alguien le pone nerviosa a esto. O nervioso. O nervioso, Pero eh, voy a intentar tranquilizarme un poco. No voy a hablar del trastorno obsesivo compulsivo porque no lo vivo y porque no sé exactamente, no estoy con lo completamente informada, no estoy tan informada como debería. Entonces, no es esto de lo que quiero hablar. Quiero hablar de ser una persona obsesiva y quiero hablar de las obsesiones comunes, de las obsesiones con los cantantes, con las series, con encuentres algo que te gusta y, y no paras y no paras y es como... Tu única distracción y tu pensamiento fijo. Ser una persona obsesiva en el sentido de que cuando encuentras algo o cuando encuentras un nuevo hobby, lo explotas, lo exprimes a corto plazo, en muy poco tiempo, y te acabas cansando de ello. Y, o simplemente con obsesiones a largo plazo, de que estás siempre pensando en ello. Eh, creo que es, es algo en que mis padres siempre me han dicho que tengo que trabajar. Eh, la obsesiva que soy con todo. También tiene que ver con mi impaciencia. Pero pero sí, vamos a hablar de ello. ¿Exactamente a qué me refiero cuando hablo de obsesión? Pues una obsesión es un pensamiento fijo. Y es... Eh, también yo lo relaciono, como creo que es coloquial, con el coger algo y exprimirlo hasta, hasta el final. El... No sé exactamente cómo explicarlo, pero por ejemplo, imagínate, encuentras un nuevo hobby que es tocar la guitarra y aprendes a tocar la guitarra y estás tocando la guitarra durante tres horas al día o durante seis horas al día, todos los días durante dos semanas y luego cuando pasa y no tocas un día la guitarra te has cansado y ya no quieres volver a tocar la la guitarra no quieres volver a tocar la semana Patrick, ¿qué te pasa? Tranquilízate no quieres volver a tocar la guitarra en en 3 semanas y luego vuelves y lo vuelves a coger con demasiadas ganas y no eres capaz como de tener una relación sana con nada, como que que vives por rachas y eso yo también lo relaciono con las obsesiones, porque exactamente no sé cómo llamarlo. Y me pasa muchísimo con todo. Hay una etapa... ha habido Os voy a contar varias de mis obsesiones personales que he tenido y que y cómo las he vivido. Eh, bueno, además de la obsesión por la comida relacionada con el TCA, esa va aparte y eso ya no, no quiero tratarlo aquí, porque eso ya es otra enfermedad en sí misma. Pero obsesiones como, por ejemplo, um, hay etapas en las que mi mayor distracción... Eh, ha sido maquillarme y me he maquillado mmm, todos los días, eh, me hacía maquillajes súper currados que me llevaran muchísimo tiempo y era como mi distracción en lo largo del día. Y luego hay etapas en las que no me da por hacer, no, me, no, no quiero hacerlo y, y no lo hago nunca y no me maquillo en, en, en semanas. Y luego me vuelve a dar y me maquillo todos los días. Y esas son como pequeñas cosas que no son obsesiones, pero no es exactamente dónde categorizarlo, así que voy a hablarlo aquí. Porque puedo, y porque quiero, y porque necesito quitármelo de encima. Y eso es como de las más leves. Luego con, cuando es, con la música me pasa... Que con canciones y con álbumes me los escucho en repetición. Por ejemplo, me está pasando con Happier Than Ever. Me lo pongo desde el principio a fin como cuatro veces al día. Y luego a la semana me habré cansado. Y no sé por qué hago eso sabiendo que hay muchísimos otros artistas que han sacado música que también me va a gustar. Pero soy incapaz como de variar. Cuando hay algo que me da confort, soy incapaz de salir de ahí. Entonces me obsesiono con ello. Y no paro. Y pongo muchísimas pongo a esa obsesión que tengo por delante de muchísimas otras cosas que también me traen felicidad, tranquilidad y, y, y satisfacción. Pero por alguna razón, como sé que eso es confort, no salgo de ahí. Y, y me paso siempre, todo el rato, buscando cosas nuevas. Que, con las que distraerme, con las que... ¿Cómo se dice en español? Hyperfixiade, ¿se dice en inglés? Y es pesadísimo, y es pesadísimo y sí, consciente Entonces necesito aprender a salir de ahí. Y lo único que se puede hacer es con las distracciones. Pero es el problema. Lo que hago yo es usar esas obsesiones como distracción. Entonces, tener una relación sana con las distracciones. Y eso es especialmente difícil. Es muy difícil y es algo de lo que no oigo a nadie hablar. Porque, ¿cómo consigue la gente tener una relación sana con las distracciones? Porque yo siempre recomiendo distraerse hasta que me doy cuenta de que cada distracción que tomo es una obsesión. Y, y, y lo convierto en mi zona de confort. Y hubo un punto en el que me dio por colorear mandalas. Y coloreé 82 libros de mandalas. Y prefería colorear mandalas antes que salir. Y era mi distracción. Era mi zona de confort. Y no hacía otra cosa que no fuera eso. Y, y me ha pasado con 8000 cosas. Con series. Con de todo. Y no creo que siempre sea malo. Porque mientras estés distraído y no estés mal. Pero claro... Mientras te dificulte tu día a día, y mientras te dificulte tus relaciones sociales, que es algo con lo que yo tengo muchísima dificultad, pues empieza a ser algo malo, empieza a ser algo peligroso, empieza a ser algo a lo que hay que intentar tener una relación sana con ello, porque es, es que lo repito, es muy, muy, muy difícil tener una relación sana con las distracciones y no obsesionarte con las cosas. Me obsesiono con la gente. Y muchísimas veces, antes yo creía que era por mi riesgo de personalidad... Había veces que conocía a alguien... Que simplemente me transmitía buenas vibras... Y me sentía su guardián... Y, o su, su guardiana, ¿se puede decir? Su guardián, voy a decir... Eh, y sentía que tenía que protegerle de todo... Y me obsesionaba con esa persona... Solo porque me transmitía confort... Y creo que me obsesiono con las cosas que me transmiten un mínimo de confort... Y, y pienso constantemente en ello... Y esto son como obsesiones más... De hacer cosas porque ahora pasaría a las sesiones más de pensar 8000 veces en algo y de overthink pero son pequeñas cosas que no oigo la gente hablar y que no veo que la gente le pase y a mí me pasan una barbaridad y no sé cómo cómo salir de ellas y cómo lidiar con ello y bueno pues podría perfectamente ir al psicólogo que para algo tengo una psicóloga que habla conmigo y que se escucha mis podcasts pero yo decido hacerlo público antes que hablar con ella es así, chicos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No os gusta oír mis problemas? Parece que sí, porque si no, no estaríais escuchando hasta aquí. Eh, yo creo que esa es la cosa, que muchísimas veces, en vez de hablar solo para que alguien se sienta identificado contigo, que es algo que me parece muy importante porque por eso existen las etiquetas, eh, para que cuando, para poder sentirte identificado con algo y no sentirte solo, muchísimas veces... Solo se habla de un tema cuando ya tienes la solución y cuando ya la has superado. Y creo que es algo que a mí me gusta hacer, que es hablar de los problemas cuando me los estoy viviendo. Y no cuando ya tengo una solución. Y ya, más adelante, cuando tenga la solución, intentaré decirla. Pero yo quiero hablar de las obsesiones, como las vivo, como las siento y como las estoy viviendo ahora. Y no con las soluciones que puedo dar. ¿Hay cosas que me han ayudado? Sí, y esas también las voy a hablar. Pero hay muchas otras cosas que no he sido capaz de superar. Y, y eso solo quería transmitiros que si vosotros tampoco habéis sido capaz, capaces de superarlas no sois inútiles eh, en absoluto, simplemente cada uno tiene sus trucos y luego compartiremos todos nuestros trucos entre nosotros y seremos todos más felices estaremos más contentos y seremos capaz, capaces de solucionarlo todos juntos pero ahora mismo yo estoy en este estado de mi vida y tengo que aceptarlo obsesiones mentales porque esto está hablando de obsesiones de hacer cosas obsesiones mentales el estar pensando constantemente en algo que te hace daño. O no que te haga daño. No tiene por qué hacerte daño. Puede ser algo como especialmente bueno. Pero cuando te transmite ansiedad, ese pensamiento, cuando estás pensando tanto en algo que eres incapaz de tomar una decisión, eh, cuando eres tan rumiante que lo que haces es ser inseguro... ¿No es rumiante? Sí, rumiante. Sí, rumiante es la palabra. Eh, pero... En este caso rumiante constantemente en el mismo pensamiento, en la misma faceta, en el mismo pensamiento, en la misma cosa, en la misma inseguridad, en el mismo tema, en lo que sea. Cuando te vuelve incapaz de funcionar, cuando te genera mucha ansiedad, cuando hace que no puedas dormir, cuando hace que te distraigas a la mínima, cuando hace que te dificulte tener relaciones sociales, cuando mmm, se vuelve en una preocupación más que en un pensamiento... Cuando te dificulta tu día a día, eh, ahí es cuando hay que pensarte lo mejor, porque ahí es cuando se vuelve una obsesión y yo en mi caso creo que las obsesiones no son buenas en ningún aspecto, eh, porque te dificultan el vivir tranquilo y al final la tranquilidad es lo que yo siempre digo que es lo más parecido a la felicidad, porque la tranquilidad puede ser un estado, la felicidad son momentos, y el estar tranquilo es algo que deberíamos agradecer y el estar el ser obsesivo y el estar obsesionado con alguien no hace que estés tranquilo. Porque ser obsesivo tiene mucha relación con ser ansioso, en mi, en mi parecer. Y... No, en mi parecer no, es que la tiene. Y eso, ser, tener ansiedad, ser una persona ansiosa, tener, ser ansioso, dificulta tu día a día, ya de por sí. Entonces, dejar eso claro. Pero... Eh, a la hora de estar constantemente pensando en algo y tener muchísimos pensamientos activos y estar obsesionado con algún pensamiento las distracciones físicas ayudan mucho pero claro, hay que tener una relación sana con las relaciones físicas como ya he dicho antes es extremadamente difícil es muy difícil ser una persona humana coherente, tener un cerebro tener un cerebro es muy difícil Uf, qué dificultades tenemos los humanos o qué dificultades me monto yo misma eh? siempre encuentro un tema del que hablar porque siempre me pasa algo y es un poco desagradable, pero sé que no estoy sola. Entonces aprendo a vivir con ello y tampoco es, bueno, sí, en verdad si sí es parte de todo mi día, iba a decir, tampoco es que sea las 24 horas de mi día el estar preocupada por algo o el no estar especialmente bien y, o el estar obsesionada con algo y no ser capaz de tener la mente en blanco. Pero a su vez, cuando tengo la mente en blanco me siento culpable porque estoy tan acostumbrada a estar obsesionada con algo. Y al estar todo el rato pensando y pensando y pensando y pensando y no dejar que mi cabeza pare de pensar que cuando no estoy pensando en nada me siento culpable y vuelvo a rayarme. Y a su vez estar rayado puede ser no, es, no tiene por qué ser estar obsesionado con algo sino darle muchas vueltas a la cabeza, pero no mola. Y creo que todo lógicamente a todo el mundo le pasa. Creo a su vez que por alguna razón vivo los sentimientos de malestar con muchísima intensidad. Y creo que eso ya es un rasgo mío como persona. Pero de verdad lo noto porque siempre es como no es para tanto. No es, siempre te, me van a repetir mil veces que algo no es para tanto. Cualquier cosa no es para tanto. Pero para mí todos los problemas se multiplican por mil. Multiplico todo por mil por alguna razón. Y soy bastante pesada en ese aspecto. Pero, aunque no sé si tiene relación del todo con las obsesiones, soy una persona bastante obsesiva. Y cualquier cosa que me pueda decir alguien cercano a mí, también me va a obsesionar. Y, y me puede afectar. En, en una cena, tú me haces un comentario que no me apeteció oír. Y puedo estar mal el resto de la cena pensando todo el rato en ese comentario. Estar toda la noche pensando en ese comentario. Y... Y no se me va a olvidar, por alguna razón, y le doy demasiada importancia cuando sé perfectamente que si yo lo hubiera dicho eso a alguien, o que si, sí, si yo lo hubiera dicho eso a alguien esa persona no se hubiera rayado tanto, o que en verdad la persona no lo decía con una intención de rayarme. Simplemente cualquier comentario me puede llegar a hacer pensar durante muchísimo tiempo. Y sí que es cierto que no es que me afecten las cosas que me dicen, pero sí que pienso mucho en ellas. Y bueno... Gracias a las redes sociales he aprendido a hacer eso menos porque recibo comentarios no que no pido diariamente. Cosas buenas y cosas eh, malas. Gracias a Dios muchas más buenas que malas. Os lo agradezco un montón. Sois un amor absolutamente todos vosotros que me estáis escuchando ahora mismo. Eh, pero he aprendido a que las cosas malas que me dice gente desconocida no me afecte. Pero cuando es alguien que conozco es muy difícil no darle mucha importancia y estar obsesionado con... Eso, y por ejemplo, algo que me decíais cuando me habéis hecho las preguntas es la obsesión por ser perfecta o perfecto. Eh, la obsesión por ser quien quieren que sea. Sé que es algo que vive muchísima gente y muchísima gente que tiene expectativas muy altas ya sea consigo mismo, con, porque sus familias mete meten mucha presión o porque el entorno en el que están no, no se adapta a ellos. Pero, desde aquí, eh, os digo que no estáis solos y que muchísimas veces lo que se necesita en esos casos puede ser terapia, puede ser hablar con un amigo, puede ser distraerse de manera sana. Hay muchísimas cosas que te pueden llegar a ayudar, psicólogo, psiquiatra, eh, de la seguridad social, de tu instituto, un amigo, números de teléfono que están para ayudar, hay muchas cosas eh, porque las obsesiones por ser perfecto y tener expectativas muy altas llevan a muchísimas cosas malas y no está bien ser auto, no está mal ser autoexigente pero hay límites y yo creo que nadie es consciente de cuando cruza esos límites hasta que los cruza y no queremos aquí que nadie que está escuchando esto cruce esos límites y luego sea consciente de que los ha cruzado porque es muy peligroso y aquí no queremos que nadie asuma esos riesgos porque no merece la pena. Y si no merece la pena, no lo vamos a hacer. Voy a responder vuestras preguntas. ¿Ustedes eh, entre los podcasts están durando media hora? Me gusta, me gusta. El dinamismo que quiero. Hablo al principio cinco minutos de mí. 15 minutos del tema. O 20. Y luego las preguntas. Me gusta ese dinamismo. Así que voy a responder un rato vuestras preguntas. Y a ver qué tal. Puede que ya hayáis notado una diferencia en la calidad del audio porque hubo un problema en el directo y he tenido que cambiar de dispositivo, pero no pasa nada, no pasa nada. Volvemos a lo mismo que es a responder las preguntas que me habéis hecho por Instagram porque eh, siempre anuncio en Instagram para en la cajita de preguntas que me pongáis las preguntas sobre el tema del podcast de esa semana o para que me respondáis a la historia y me contéis un poco vuestra historia con el tema. Eh, y os desahogáis un poco y yo ya os responda en, en el podcast. Hoy voy a responder eh, unas cuantas dudas que son un poco más cortas, pero igualmente están bien, creo que son las más óptimas para responder. Entonces, por ejemplo, la, pregu la primera pregunta es, ¿realmente es malo obsesionarme? O tal vez no. Vale. Yo creo que cualquier tipo de obsesión... O sea, si ya es una obsesión, no es sano. Yo he tenido ciertos tipos con obsesiones con bandas musicales o con gente famosa, por ejemplo. Estuve súper obsesionada con Tone One Pilots, la banda de música, y tenía la habitación llena de pósters suyos y era básicamente, durante un tiempo, fue mi único rasgo de personalidad. Y se volvió poco sano cuando no sabía hablar de otra cosa o no sabía ver otra cosa en redes sociales que no fuera eso. Y yo lo que sentía era que como me distraía ese... Me distraía el ser tan fan suya, que era bueno, pero es una obsesión. Es una obsesión y, y te limita en ciertos aspectos de tu vida. Aunque sean obsesiones así de tontas, cuando ya llegan a ser obsesiones que pueden ser adicción o obsesionarte con alguien hasta el punto de llegar a depender, lógicamente, no es bueno. Pero ¿qué tipo de obsesión puede ser buena? Es que no se me ocurre ningún ejemplo. La obsesión por la perfección, mala. La obsesión por los estudios, mala. Porque te limita. Es que te limita. Yo creo que toda obsesión te limita en tu día a día. Y te limita en hacer vida normal. Y eso es, ese es cuando se cruza la raya. Ese es el punto en el que se cruza la raya. Y en el que hay que poner límites. Cuando te dificulta en tu día a día. Entonces es cuando se convierte en una obsesión. Algo que te puede llegar a gustar. o Algo que te puede llegar a distraer. Y... Si consigues que sea más un gusto y que sea más un entretenimiento o que sea más pues, un rasgo tuyo personal más que una obsesión, es muchísimo mejor. Por eso, en mi opinión, las obsesiones no pueden llegar a ser buenas. La siguiente pregunta es ¿Es normal obsesionarse por ser perfecta? Si le preguntas si es normal, que es lo que es la pregunta, no sé por qué lo digo así, claro que es normal, claro que es completamente normal y le pasa a muchísima gente y de distintas maneras, puedes obsesionarte simplemente con la perfección en tú como persona o obsesionarte en la obsesión con los estudios por tener que tus estudios sean perfectos, por obsesionarte con, con ser la persona perfecta pero no desde tu punto de vista sino... Eh, en cuanto a lo que tus padres pueden llegar a querer o en cuanto a lo que tus amigos quieren que seas. Hay muchísimas maneras de, de tener esto en cuenta y de mirar este punto. Y sí es completamente normal, pero no es bueno. No es bueno porque nadie va a llegar a ser perfecto nunca. ¿Y quién pone, quién tiene en cuenta qué es la perfección? O sea, ¿cómo sabemos qué es la perfección? ¿Qué es ser perfecto? porque nadie nos lo va a explicar, cada uno tiene su punto de vista sobre la perfección distinto. Entonces cuando te obsesionas por ser perfecta frente a lo que tú crees que es perfecto, no vas a llegar a ese punto nunca, porque ni tú sabes lo que es la perfección ni nadie lo sabe, porque no hay un libro oficial que te diga esto es la perfección y así se consigue. Entonces no va a obsesionarse, pero es que es una obsesión que no va a acabar nunca, es una obsesión que va a acabar contigo, no va a acabar nunca esa obsesión. Lo único que va a hacer la obsesión es acabar contigo. Con tu estabilidad mental. Con tu estado de tranquilidad. Con todo va a acabar contigo. Y es horrible. Es horrible. Lo he vivido, lo he vivido en cierto aspecto. Porque no era tanto llegar a querer ser perfecta. Sino ser más de lo que ya era. Y que ser más de lo que ya era. No lo sé. No lo sé ni yo. Es que no, no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es horrible. El, el... Es que la mente juega tan mal con nosotros... Nos, nos juega unas pasadas muy fuertes. Pero lógicamente es normal. ¿A qué punto una manía o costumbre se vuelve una sesión? Repito, creo que me voy a repetir muchísimo, pero es que seguís teniendo esta duda. Yo creo que es el punto en el que dificulta tu día a día. Y lo he vuelto a decir, y lo seguiré diciendo. Cuando algo dificulta tu día a día y cuando algo dificulta tu estado de tranquilidad, hay que tenerlo en cuenta. No es sano, no es bueno. Hay que parar, hay que parar. Es que es muy difícil tener, o sea, saber vivir tranquilo, saber estar bien. <risa> es muy difícil eh, tener una simple manía o una costumbre, que es una muy buena palabra que no se me había ocurrido utilizar, eh, hasta qué punto es algo malo, ¿Y hasta qué punto no es sano. Es muy difícil saberlo. ¿La obsesión tiene un límite? Claro que tiene un límite. Y lo he repetido tantas veces que no lo voy a decir. Pero... Es que, claro, ahora la duda es cómo se corta una obsesión. Porque... Lo malo de esto es que muchísimas veces se corta una obsesión con otras obsesiones. O sea, eliminas una cosa distrayéndote con otras... Pero también obsesionándote con esas otras. Y así, como un bucle. Pero yo creo que es muy difícil poder... Como darte la mano contigo mismo y decir... Hasta aquí hemos llegado, vamos a ser más sanos con nosotros mismos... Es, es muy complicado y no creo que nadie te pueda dar la respuesta de cómo hacer eso y por último es malo estar obsesionado con alguien famoso es malo cuando es lo único de lo que sabes hablar cuando es lo único en lo que piensas cuando llega un punto de un amor platónico muy fuerte si es así como te obsesionas con esa persona o cuando sí si cuando es lo único que te transmite felicidad o cuando vas eliminando ciertas cosas que hacías antes para prestarle más atención, para verte más entrevistas de esa persona, para mirarte más todas sus redes sociales y stalkearle dia diariamente, pues ahí llega un punto en el que sano, sano, no es. Y, y bueno, como es tu pregunta, pues tampoco. Bueno, yo creo que hasta aquí, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, ya he dicho antes que me gusta mucho el dinamismo que está teniendo el podcast. Perdón por las irregularidades irregularidades en cuanto días en los que subo, en cuanto a horarios, en cuanto a todo eso porque eh, bueno, pues estoy de vacaciones y es, es complicado tener pues un horario estable, porque ni yo sé cuándo me despierto ni yo sé qué hago, me intento tomar más descansos porque he estado muy saturada y tal pero bueno, mientras siga subiendo algo de vez en cuando, yo creo que está más o menos bien, así que nada muchísimas gracias por por escucharme hoy, nos vemos la semana que viene, espero que haya capítulo la semana que viene, y, y nada, espero que tengáis una semana y un día, si lo estáis viendo por la mañana, o sino que el día de mañana, si lo estáis escuchando por la noche, sea genial, y un abrazo para todos, os quiero un montón. Bueno, y ya para, para finalizar, deciros eso, que estoy grabando todos los podcasts en directo en Twitch, mi Twitch es Kindapatri1, si estáis interesados en verlo en directo, lo anuncio por Instagram, normalmente, y a veces en Twitter tú ya patria secas así que nada repito un abrazo y os veo la semana que viene chao